0: ¿Cómo les va? Vamos avanzando en la semana. Gracias por escuchar El Pájaro Madrugador. Soy Gilberto Brenis y deseo que tengas un excelente día. Hoy es jueves 4 de enero del 2024. Es el día número 4 del año. Faltan 362 para que termine este año. Recuerda que hoy en la Ciudad de México no circulan los vehículos cuyo engomado es color verde. Terminación de placa 1 o 2. Esta restricción inicia a las 5 de la mañana. Termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Tómelo en cuenta y eviten multas. Oigan, el santoral de hoy está bastante surtidito. Prisco, Hermes, Prisciliano, Ageo, Cayo, Mabilo, Eugenio, Marciano, Gémino, Quinto, Teodoto, Trifón, Aquilino, Benita, Gregorio, Rigoberto, Isabel, Ana, Baile y Seton también Genoveva Torres Morales y Ángela de Foligno. Así que, pues muchas felicidades a todos y a todas. Hoy Puebla capital tendrá justamente una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 7 con cielo medio nublado. El dólar se cotiza a la compra en 16 pesos con 51 centavos, a la venta en 17 pesos con 45 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 10 centavos y a la venta en 19 pesos. Un día como hoy. Hoy en México es el Día del Periodista, también es el Día Mundial del Lenguaje Braille, es Día Mundial de la Hipnosis, está cumpliendo 64 años el cantante Michael Stipe. También en 2010 falleció el cantante Sandro, en 1965 muere el escritor T.S. Eliot, también en 1920 muere Benito Pérez Galdós, Irán Castillo cumple 47 años y la actriz Julia Ormond cumple 59. Te recomiendo... Hoy se estrenan en los cines de Puebla Aguas Siniestras, Los Tres Mosqueteros, Milady, Yuma y Hagen, Princesa y Vikingo, Priscila, Dogman y No quiero ser polvo. Puebla. El gobierno del estado mediante la Secretaría de Planeación y Finanzas informó que el pago de control vehicular en 2024 tendrá un costo de 635 pesos y podrá cubrirse hasta el 1 de abril de este año. Las y los contribuyentes podrán realizar el pago en línea a través del portal Puebla.gov.mx mediante tarjeta de crédito o débito SPAY cargo en cuenta de cheques o bien al imprimir la orden cobro con referencia para acudir a las más de 400 sucursales de las instituciones bancarias y establecimientos autorizados ubicados en el estado. El gobierno del estado a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud realizó 76 visitas a establecimientos de autoayuda para personas alcohólicas y con otras adicciones con el objetivo de garantizar adecuadas condiciones sanitarias para la operación de estos centros. Por su parte, el director de esta dependencia, Alejandro Tabe García, señaló que durante estas visitas se suspendieron actividades en cuatro establecimientos debido a que no cumplían con aviso de funcionamiento, infraestructura e higiene adecuada, abastecimiento de agua potable, área de preparación de alimentos, instalaciones sanitarias limpias y control de plagas y fauna nociva. Tras concluir el periodo vacacional de diciembre, este 8 de enero de 2024, un total de 1.366.356 estudiantes de nivel básico, así como 62.613 docentes de 12.125 escuelas públicas y privadas de la entidad, regresarán a las aulas, informa el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación encabezada por Isabel Merlo Talavera. País. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió investigaciones contra los 10 detenidos tras el enfrentamiento en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. La tarde del 2 de enero, policías de investigación realizaban trabajos de campo contra una célula delictiva presuntamente dedicada a la extorsión cuando fueron atacados por sujetos armados. ¡Ble! La Secretaría de la Defensa Nacional construye el Hospital Agustín Ojoran y rehabilitará el estadio de béisbol Cuculcán en Mérida, Yucatán. Lo anterior fue dado a conocer por el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la mañanera de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Breve. Un incendio en el Hotel Emporio de Acapulco este miércoles por la tarde dejó daños materiales y trabajadores con crisis nerviosas en la zona dorada de ese puerto de Guerrero. El siniestro se registró a la una y media de la tarde en el piso 12 de la Torre Joya de la referida hospedería, ubicada sobre la avenida Costera Miguel Alemán. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario para abordar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia. La diputada Marta Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política, detalló que fue la propia Godoy Ramos quien solicitó al Congreso que se someta a votación el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. ¡Bres! El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, está de visita en San Miguel de Allende un día después de aparecer en una lista de visitantes a la isla del financiero Jeffrey Epstein, quien está acusado de pedofilia. El alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, confirmó que Clinton estaba en la ciudad guanajuatense y publicó una fotografía del exmandatario saludando a dos personas en el jardín principal del Centro Histórico. ¡Ble! Entre el 1 de enero y el 25 de diciembre de 2023, elementos de las Fuerzas Federales del Gabinete de Seguridad lograron el aseguramiento de 83 toneladas, 559.6 kilos de cocaína y 93 toneladas, 969 kilos de marihuana en operativos realizados en territorio nacional. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo lograron la detención de una mujer quien enfrenta acusaciones de fraude por su presunta participación en estafas vinculadas a la compra-venta de vehículos a través de redes sociales. La detención se dio en coordinación de inteligencia operativa entre el C5 y la Policía Estatal, mediante la cual se atendió la denuncia del afectado, identificado como BA. HH de 23 años quien alertó los hechos a través del número de emergencias 911 tras ser presuntamente estafado por quien responde a las iniciales ALMC de 43 años ¡Bredi! El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, detalló que su administración apoyó con 220 millones de pesos de recursos estatales a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que solventara los compromisos de pago del aguinaldo y de la segunda quincena de diciembre a sus trabajadores, recursos que no fueron un préstamo para esta universidad, sino una aportación económica ¡Bres! El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó el año marcado por las elecciones más grandes de su historia en medio de las divisiones internas, controversias y dos vacantes por la inacción del oficialismo en el Senado para cumplir con estos nombramientos. Mónica Soto encabezó este miércoles su primer evento como nueva presidenta del Tribunal Electoral, pero a la ceremonia faltaron los magistrados Yanino Tálora y Reyes Rodríguez, quien renunció a la presidencia del organismo en diciembre pasado en medio de presiones del actual titular. El Ejército de Israel informó este miércoles de que uno de los rehenes en poder de Hamas en Gaza murió en diciembre en una operación fallida de las fuerzas israelíes que intentaban rescatarlo. El gobierno de Estados Unidos no ha observado actos en Gaza que constituyan genocidio, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, después de que Sudáfrica iniciara un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia por la operación militar de Israel en el enclave palestino. La Corte Internacional de Justicia ha programado audiencias públicas para el 11 y 12 de enero sobre la petición de Sudáfrica. Israel ha declarado que se defenderá de las acusaciones. Los Capitolios de al menos seis estados de Estados Unidos fueron evacuados ayer por múltiples alertas de bomba provocadas por correos electrónicos amenazantes, informaron las autoridades y medios locales. Según esas fuentes, no se encontraron explosivos ni objetos peligrosos cuando la policía evacuó y registró esos edificios oficiales que albergan la legislatura estatal y las oficinas del gobernador de los estados de Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi, Oklahoma y Montana. ¿Es neta? Según un estudio realizado con jugadores, Mario Kart sería el videojuego más estresante que existe. Y es que en comparación con otros 15 videojuegos, Mario Kart resultó ser el que alteraba en mayor medida el promedio de la frecuencia cardíaca. En este sentido, se señaló que jugar Mario Kart provocaría el estrés constante, equivalente a dar una caminata suave. Deportes Rayadas de Monterrey anunció este miércoles el fichaje de Merel Van Dongen, procedente del Atlético de Madrid y subcampeona del mundo, con la selección de Países Bajos como refuerzo para el torneo Clausura 2024. Los actuales campeones de la Liga MX, las Águilas del América, ficharon a su primer refuerzo de cara al siguiente torneo. Se trata nada más y nada menos que de Cristian Chicote Calderón. El Ministerio del Deporte de Colombia empezó muy mal el 2024 pues Panam Sports confirmó que Barranquilla perdió la sede para albergar los Juegos Panamericanos del 2027 por incumplimiento de contrato o mejor dicho falta de pagos y como no hay tiempo que perder la ciudad de Asunción Paraguay ya levantó la mano para quedarse con la sede que quedó vacante aunque otras opciones podrían ser Chile o El Salvador que en el 2023 recibió los Juegos Centroamericanos y del Caribe el PSG conquistó este miércoles su doceavo trofeo de los campeones, equivalente a la Supercopa Francesa al imponerse al Toulouse dos goles contra cero en el Parque de los Príncipes, lo que supuso el primer título para el técnico español Luis Enrique al frente del conjunto parisino. ¡Bredis! La Roma, que se impuso a la Cremonese 2-1, selló este miércoles con más apuros de los esperados su boleto a cuartos de final de la Copa de Italia, donde se medirá con la Lazio en un derbi de la capital una oda al fútbol de ataque y al espectáculo, el Girona derrotó este miércoles 4-3 al Atlético de Madrid e igualó de nuevo con el Real Madrid al frente de la clasificación de la Liga Española una vez alcanzado el Ecuador de la competición espectáculos Emilia Clark, quien se dio a conocer internacionalmente gracias a su personaje en Game of Thrones, fue distinguida como miembro de la Orden del Imperio Británico, el cual es un reconocimiento que la corona otorga por algún logro o servicio a la comunidad, ya sea en la ciencia, artes, servicios públicos o por un acto caritativo. Con películas como Oppenheimer y The Super Mario Bros. Movie, Universal Pictures se convirtió en el estudio más lucrativo de 2023 destronando con una diferencia de 80 millones de dólares a Disney quien se mantenía a la cabeza desde 2015. Según un comunicado emitido por el estudio y recogido por medios especializados Universal alcanzó aproximadamente 4.910 millones de dólares en ventas de entradas con las 24 películas que lanzó internacionalmente en 2023. Por su parte, La Casa de Mickey Mouse recaudó aproximadamente 4.830 millones de dólares internacionalmente gracias a 17 películas. Si uno de tus propósitos de este 2024 es conectar más con la cultura mexicana, pues la verdad es que el próximo 5 de enero te podría interesar saber que Aaron Díaz estrenará una serie televisiva que acapará tu atención. El actor, conocido por su trayectoria en pantalla, se aventuró en este proyecto con la intención de descubrir su propio país durante la pandemia, llevando a la audiencia a un road trip lleno de sorpresas y significados profundos. Esta docuserie estará en VIX Original. Hasta hace unas semanas, Andrea Torre mantuvo en secreto que había sido diagnosticada con cáncer de seno. Cuando eso ocurrió, se sometió a un duro tratamiento que incluyó 18 quimioterapias, una operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias, todo al mismo tiempo que grababa una familia de 10. Durante esa etapa, la actriz tuvo que estar tomando quimioterapias mientras acudía al foro para las grabaciones de la serie. Selena Gómez confesó que lanzará un álbum más antes de retirarse por completo de la música y es que lo que desea ahora es enfocarse más en su carrera como actriz. Britney Spears ya está trabajando en su tan esperado décimo álbum de estudio. La cantante eligió a Charlie XCX y Julia Michaels para escribir las canciones de su primer álbum en casi una década luego de haber sido liberada de la abusiva tutela en la que estuvo sometida durante 13 años. Es así como llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como arroba gilberto brenis en todos lados. Ahí síganme, no sean así. Se los agradeceré muchísimo. Y gracias por compartir este, este podcast. Gracias por escucharlo. Gracias sobre todo por todos sus comentarios que siempre recibimos con todo cariño. De verdad lo valoramos muchísimo y gracias por ayudarnos a hacerlo crecer. Que estén muy bien. Excelente jueves. Nos escuchamos mañana.